1: you, fuck you very, Yeah. Velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads fugle og med producer Andreas ude bag knapperne. Vi starter, og det kunne man jo godt, hvis man lyttede nøje efter, kunne man godt høre, at det ikke var en amerikaner, der sang her. Det var en brite, hun hedder Lily Allen. Men grunden til, at bringe hende op, mass. det er, at forleden dag, så sidder jeg på en café nu er jeg ikke længere i New York City, men jeg var i New York City, og inde i New York City, der sidder der to uh, unge kvinder ved siden af mig på en café. De er rasende, som er som helt vildt rasende over den nye abortlovgivning. De, de, de er rasende, og de råber til hinanden, og de lægger ikke mærke til, at vi sidder andre på, uh, på, på caféen der, men jeg tror jo at også, er alle andre, der sad på pågældende café, nok nogenlunde havde samme synspunkt som dem. Så kommer de i godt humør, fordi den ene af dem finder på sin mobiltelefon, frem til en, en optræden på glastonbury musikfestivalen i, i, i Storbritannien her for et par uger siden, hvor Olivia Rodrigo, som er 19 år gammel og en tidligere Disney-stjerne og nu kæmpe popstjerne her i USA, hun spiller, og hun får så kaldt hende her, Lily Allen, Britten ind, fordi de skal synge den her sang, Fuck you, fuck you very, very much, som en kommentar selvfølgelig til højeste rets, kendelse om, og at det er delstaterne, der skal bestemme, hvorvidt man kan få en abort eller ej, og det i virkelighedens verden betyder, at cirka halvdelen af amerikanske stater nu ikke længere har adgang til abort. Den sang, Mads, vil jeg bare lige spille, fordi den er sådan blevet den unge kvinders kampråb i den her diskussion, der er i de her uger, så man hører hele tiden den sang lige nu.
2: Ja, der er altså ikke mange gode grunde til at høre den sang, men altså, det, der var altså sådan en grund her, og det, øh, det er jo rigtigt, at øh, abortspørgsmålet at, øh, at fylder meget i USA på grund af højslagsdommen, og det kommer også til at gøre det ved, ved midtvejsvalget, og begge partier mener, at de har en sag. Det synes jeg er lidt interessant ved det. Øh, og jeg tror, det skyldes, at øh, hvis demokraterne kan få... Øh, valget til at handle om abort helt generelt, så tror jeg, at det er en vindersag for dem. Hvis republikanerne kan få det til at handle om sine aborter, så er det nok en vindersag for dem. Og derfor er begge fløje også i gang med at skal sige, tale til det. Hvad er det, vi forstår ved kvinders ret til abort?
1: Og der er et spændende, for jeg siger, når, du, netop når du nævner den her, den her forskel i, er det retten til abort, eller også retten til en sen abort, så kiggede jeg på, på meningsmålinger her forleden dag, nye meningsmålinger, der viser, at det sådan er 80, 85 procent af den amerikanske befolkning lige nu, der sådan set går ind for abort i en eller anden form. Men når vi så går ind og kigger nærmere på det, så sker der et ordentligt fald, når vi siger abort sent i en abort. Så, falder, så, så er det et meget, altså meget mindre antal end de her 80-85 procent. Så der er meget stor forskel på den sådan generelle ønske om, at en kvinde skal have ret til abort, og så en, et, et ønske om, at kvinder kan have ret til abort, i virkeligheden jo helt frem til at de skal føde.
2: Ja, og det så skal man sige her, det, det er ikke, fordi der er mange sådan nogle aborter, men, men nu taler vi jo mere om, hvordan man hvordan man omtaler valgkampen. Man kan sige, hvis, man, hvis Danmark var en stat i USA, og det tror jeg vil overraske mange, så vil den danske abortlovgivning være sådan i den mere restriktive okay. øh, ende, sådan gennemsnitligt. Og når man spørger amerikanerne, hvornår de synes, der skal være, øh, hvornår de synes, der ikke skal være adgang til abort længere, så er det faktisk det samme sted, som, som, som vi placerer den i Danmark. Der så jeg en meningsmåling. Mere end 70% af amerikanerne, der mener, at øh, efter 15 uger, så skal der ikke være adgang til, til abort længere i, i, i USA. Så jeg, jeg tror også, der er nogen, der vil, øh, vil have interesse i at få øh, valgkampen til at øh, altså, altså gøre det mere specifikt. Hvad er det, man, hvad er det, man forstår ved den her ret til abort? Hvornår er det? Fordi øh, hvis, hvis, øh, hvis billedet ind i hovedet på mange amerikanske vælgere er, at det er senere aborter, vi mest skal diskutere, så er det jo klart, at så bliver det en, øh, så bliver det en, en, en vindersag fra republikanerne. Omvendt, hvis man taler om kvinders ret til at bestemme til, over deres egen krop, øh, og, og det at, øh, at, øh, at kunne få fortsat en abort tidligt i, i, i svangerskabet, øh, så, er det, så, så er det en helt anden debat, vi kommer til at få.
1: Den her debat den, den kører på, på tusind forskellige planer. Lige nu, jeg så en, en historie fra, fra Texas her øh, forleden dag, som egentlig var meget interessant. Det er en kvinde, der er gravid. Hun er gravid i 34. uge, og hun kører sig op og ned af, af, af en highway, i det spor der hedder HOV det er det spor hvor man kun må køre i hvis man er mindst to passagerer i bilen det er altså for at, at, at tilskynde det sker, ser man mange steder i USA tilskynde til at man sidder flere mennesker i bilen for at mindske trafikken hun kører så op og ned af den her gade indtil hun endelig bliver stoppet af politiet til sidst, det var hendes formål tydeligvis øhm, og så siger de du skal have en bøde fordi du kører rundt her i, i, den, i, i det spor hvor man skal være mindst to og så siger hun Jamen, vi er to Øh, fordi øh, jeg har et, øh, et barn i maven, 34. uge, og det har højesteret jo lige defineret som et menneske. Så derfor er vi to, og det har hun jo gjort, fordi hun vil føre en sag på det. Hun vil se, hvad der sker, hvad der sker ved at bringe den her sag frem i, i verden. Så det er sådan bare en hvad skal man sige, episode, der sker. En anden ting, jeg har set, øh, og som, som også fylder meget her, det er jo, at højesteretsdommer, Brad äh, Kavanaugh, han er blevet chikaneret i forbindelse med, at han spiste på en steak-restaurant i Washington D.C., så finder folk ud, at han er der, de møder op, og de står og råber uden for, for restauranten, så altså gør hans oplevelse dårligt, men også gør alle andre menneskers øh, oplevelse dårligt. Så vi kan virkelig mærke med, at det her det er noget, der, der, der mobiliserer de folk, som er øh, øh, meget stærke tilhængere af fri abort.
2: Helt sikkert, og det er ikke det er noget, der er virkelig. Det er noget De grupper her går op i det med liv og sjæl, dem, der er mest aktive. Og når man har politiske, især værdibaserede politiske grupper, der er meget aktive, så kan det godt nogle gange være lidt svært at finde ud af, hvad mener almindelige mennesker om det her spørgsmål. Fordi debatten bliver så, øh, så skinger, og det kan man også se, hvis man følger lidt med i nogle af de her kommentarspor, der er på, øh, på Twitter om, om øh, og så videre. osv., de stikker jo fuldstændig af, altså det er jo, man to tre kommentarer nede i det, så kalder begge lejre hinanden for morter og øh, nazister, og jeg skal komme efter dig. Og, og vi er ret hurtigt ud i sådan et billede af, af USA, som, som, øh, som, som, som det USA, der bliver præsenteret i The, i the Handmaid's Tale. Ikke? Altså det er, sådan et, det, det, debatten er ikke... Den har ingen, der er ikke mange, der gør sig anstrengte for at, at moderere debatten og få en debat om, altså det åbenlyse i, at, øh, at, at det her selvfølgelig også handler om, øh, eller det her handler i alvæsenighed om kvinders rettigheder i USA, og kvinders retsstilling i USA, men at det selvfølgelig også for mange handler om, øh, øh, hvornår øh, er nogen et menneske, hvornår i svangerskabsprocessen øh, kan, man, kan, man, kan man tage den debat, og ingen modererer. Altså det, det, er, det er meget svært at få dem til, og præsidenten gør heller ikke nogen indsats for det, og det gør øh, republikanerne heller ikke, og så videre. Og det, det, det gør bare, at jeg synes, det er svært at finde ud af, hvor står helt almindelige amerikanere. Du har boet i USA, jeg har boet i USA. I mine øh, omgangskredse i USA, der har jeg kendt mange, der var øh, både pro-choice og pro-life, men også som ganske fint, kunne være øh, til middagsselskab med hinanden, uden at rive hovedet af hinanden. Mm. Øh, og jeg har ikke haft nogen fornemmelse af, at øh, når man kom uden for de her grupper, at så var det noget, der øh, var stort samtale, politisk samtale inden, blandt sådan helt almindelige mennesker. Jeg kan kusk huske øh, ret mange eksempler på det. Kun det øjeblik, hvor vi taler om yderpositionerne i debatten, mm synes jeg, det har, det har fyldt noget. Og det,
1: øhm, men det kan godt være, det er mig, der tager fejl. Jeg, jeg tror, der ligger det i det, at, at rigtig mange ikke havde set det komme af den her 50 år gamle rettighed. Ja, men det er selvfølgelig, det, at de det er jo klart. Og så, også, klar. så, da, så pludselig væk, så bliver det til et emne, der, der bliver aktuelt, fordi man faktisk troede, det var afklaret.
2: Jamen det er jo helt sikkert, det tror jeg, du er meget ret i David. At i alle de år, der har været siden 73, der var der ligesom en, en, en federal... Dom på det her område, der gjorde, at alle vidste, at man ligesom kunne sige til hinanden, når vi nu diskuterer det her, så ved vi godt, at sagen er afgjort. Ja. Så det vi diskuterer nu, kommer ikke til at ændre nogen ting. For det er afgjort af så ret, det er sådan det ser ud. Vi har dom for Roe vs. Wade. Og det bliver så kastet op i, i luften. Og nu kan man få, øh, altså nu kommer det jo til at være sådan, at der vil være meget forskellige regler fra stat til stat. Jeg kan så også se, at øhm, i praksis er det jo ikke sikkert, at det kommer til at føre til færre aborter. Altså, så dem, der ønsker at beskytte liv, som de siger det, øh, de kommer nok ikke til at beskytte mere liv af den her grund, for det er der ikke nogen, øh, noget forskning, der tyder på, at det har den øh, effekt. Og verden har også bevæget sig så meget, at øh, i dag, der kan man jo få sendt piller, som gør, at man kan foretage en abort, og øh, selvom man bor i en stat, hvor der er et flertal, der har enten fjernet retten til abort, eller gjort det ekstremt restriktivt at få foretaget en abort, så kan man øh, få en online-konsultation hos en læge, enten tage til en øh, stat og, og tale med lægen, og så få sendt piller, som er, har, som, som, som afslutter svangerskabet, og, og det betyder jo, at, at der er noget af det her, der ikke handler så meget om om selve det, at få fortsat en abort som sådan, men det handler om noget andet, nemlig kvinders øh, rettigheder, eller de, der mener, at, øh, at det her er, øh, det vi havde tidligere, var statssanktioneret mor. Og det er, jo, det, det er jo det, der gør det til sådan en lidt underlig debat nogle gange, fordi det er, ikke sikkert, det er simpelthen ikke... Det, altså jeg tvivler meget på, at vi om 10 år vil opleve at mange af de her stater, der nu laver restriktioner eller helt fjerner retten til abort, at der vil man så også opdage, at der er ikke flere aborter der. Jeg tror,
1: det kan godt vise at være præcis det samme. Jeg hørte en interessant oplysning fra en, 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 en der arbejder med, med, med kvinders øh, rettigheder i hele verden, øh, sige til mig forleden dag, at, at, at en af årsagerne til, at det her er så, så, så voldsom en diskussion i USA i forhold til mange andre lande, det er, at, at diskussionen om fri abort i USA, den startede lige præcis med dommen i 73 uh, Roe v. Wade, som giver kvinder en rettighed. Og når man har fået en rettighed, til at kunne få foretaget en abort, så er det svært dernæst at sige, at den holder sig op efter 13 uger, eller 16 uger, eller 29 uger, fordi det er jo din ret, mens at det i de fleste europæiske lande og mange andre lande, hvor man har fået abort, der er det faktisk startet med en sundhedsdiskussion. Altså man har haft en sundhedsdiskussion, hvor man ønskede at hindre, at folk skulle have aborter på farlige steder og alt det her. Så udgangspunktet har været en sundhedsdiskussion, og ikke en rettighedsdiskussion. Og der i ligger der et, et problem, fordi man kan jo ikke gribe ind i en rettighed, man har fået. Det er derfor, det er så svært at sige, at man først kan få en abort, eller man ikke kan få en efter 13. eller 15. uge, fordi man har jo tildelt uh, de her kvinder en rettighed, og det gør, uh, sagde den her person, jeg talte med, at, at diskussionen bliver, bliver meget sværere at føre i USA, end i virkeligheden i, i mange andre lande. Og så det åbenlyse, at, at det her handler jo, altså abort handler jo kun
2: om det ene køn, det er jo ja. det, der er åbentlig svært ved den her. Men det betyder ikke, at mænd ikke blander sig i debatten. Og derfor tror jeg, at mange øh, øh, kvinder føler sig meget stødt over, at, at, øh, at der er sådan andre, der har mening om, hvad de må gøre med deres krop. Ja. Og det vil jeg, sådan vil jeg også selv have det, hvis det var, hvis det var mig, der var øh, i den situation, og skulle tage stilling til det her. Hvis jeg var kvinde, så ville jeg også synes, det er rigtig mærkeligt, at det modsatte køn har en masse holdninger til, hvad jeg må gøre med min kroppe øh, og ikke må gøre. Jeg benægter selvfølgelig ikke, at... Øh, altså, altså jeg, jeg er sådan en typisk dansk på det her område. Jeg ser abort som, et, øh, som, en, øh, som, en, som en meget, meget vigtig øh, rettighed, kvinder har. Og hvis man ser på den udvikling, der har været, både når man handler om, at man kan altså, både vangåre prævention og så også, hvis man alligevel bliver svanger og ikke har haft ønsket om det, hvad det har betydet for kvinders øh, øh, for kvindefrigørelsen og for, for kvinders rettigheder. Det, det skal man jo ikke, altså ikke følge rapper med i historien for at se, at det, det har en enorm konsekvens det her. Og de lande, hvor man, øh, hvor man har mest ligestilling og så videre, der, der, der blander man sig ikke i kvinders rettighed på det her område. Så jeg, for, jeg forstår udmærket furoren over øh, hele spørgsmålet. Jeg forstår så også omvendt, øh, at, at, øh, at, at når man kommer langt hen i svangerskabet, så kan jeg også sagtens forstå det, der siger, der må også være et tidspunkt, hvorfra, hvor, hvor efter, at det bliver til en anden debat. Og det, det, det er ikke nogen nem debat, synes jeg.
1: Og det vi kan se nu, for sådan at, at skifte emne lidt her, det er, altså vi er stadigvæk på samme emne, men det interessante her er, at, at, at lige nu og her, hvor den her diskussion har kørt for fulde gardiner i to-tre uger i USA, der ser det ud som om, at det er i de her såkaldte generiske målinger, som ikke giver så meget mening, fordi folk jo ikke generisk vælger, om de vil stemme på en demokrat eller en republikaner, men ved midtvejsvalget konkret vælger en eller en anden i deres egen kreds. Men i de her generiske målinger, der ser det ud som om, at det her det indtil videre hjælper øh, demokraterne, som har faktisk oplevet et pænt hop opad i den type øh, øh, Målinger, som, som jeg lige sagde, var lidt, lidt, lidt tvivlsomme, men ikke desto mindre giver det demokraten lidt optimisme, men igen, der er lang tid til øh, november måned, og meget andet kan ske i, i samme periode. Der er gode nyheder, Mads, for præsidenten, fordi nu er vi gået 24 dage i træk, hvor benzinpriserne er faldet. 24 dage i træk, hvor benzinpriserne er faldet, efter at de jo bare steg øh, og steg og steg, og det er jo sådan, hvad skal man sige, kan man kigge på et eneste, det har vi mange gange gjort her i et økonomisk barometer, som plejer at kunne betyde, om man kan nogenlunde stole på præsidenten eller ikke stole på præsidenten, så er prisen på en, ikke en liter, men en gallon benzin øh, øh, afgørende. Fordi hvis den stiger for meget, så er det en indikator på, at der er meget galt i samfundet. Ja, det almindelighed puster helt konkret at dyre har sin benzintank op. Så 24 dage træk, Mads, da er benzinpriserne faldet. Det har dog ikke betydet, at hans egen popularitet er stedet så meget som et, et, en my, men, men det er dog noget, der bevæger sig i den retning, han gerne vil have det.
2: Jamen, det, det, det bliver afgørende for Biden og demokraterne, at, at, at olien begynder at falde i pris. Det, det, det har vi talt om mange gange, og det, det skal man ikke underkende. Det er noget, amerikanerne går utrolig meget op i. Det er jo ikke... Det er jo ikke kun olie, der steder meget i pris. Inflationen som sådan har fat i rigtig mange øh, sådan helt basale ting, man køber til sit hjem eller til sit køleskab osv. Og, og det gør jo, at det, er, det er at, at, at få enderne til at nå sammen, det betyder meget. Amerikanerne har ofte en, en ret smal økonomi. Der er mange mennesker, som, som ikke har noget stort overskud, når man... Kommer hen sidst på måneden, måske har de en et lille underskud. Så det er det at presse den amerikanske private økonomi betyder meget, og der er livet som amerikaner betyder, at, at hvis noget går galt og man mister sit job eller der sker et eller andet, man må gå ned i øh, og have et betalende job og så videre, så er der ikke øh, der er ikke så meget stat der tilbyder der service. Den service, du skal have, skal du som regel selv betale for. Og det gør markanderne også øh, gerne, men det kan jo blive svært med de tider, man har. Så, så, så valg, hvor ens private økonomi er udfordret af det, der sker i den store økonomi, det er altid noget, som har store politiske konsekvenser i USA. Og meget mere, end vi forestiller os herhjemme. Og herhjemme har vi jo en debat om øh, varmeregninger og alt muligt andet. Det, det, og jeg tror også, at det danske næste valg kommer også til at og have sådan et, et, et hvis, hvis inflationen fortsætter, og mm. man er i den situation, at, at også smale økonomier i Danmark øh, bliver meget presset af den økonomiske udvikling, jamen så kommer de her ting også til at, til at fylde mere, og apropos at snakke om abort før, så er det, jeg tænker, hvad er det så der, der vejer tungest? Øh, Hvilken, hvad, 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 hvad kommer til at, at bevæge flest vælgere? Øh, det det, øh, og der, der vil mit bud være, at det vil stadigvæk
1: være økonomien, der gør det. Det er i hvert fald noget, vi skal følge, følge tæt med. I, nu nævnte jeg lige, at, at, at vores ven der, Biden, havde den her gode historie med 24 dage træk med faldende benzinpriser. Det er ikke rigtigt hjælp ham på hans tal. Det, der til gengæld ikke hjælper ham, det er, at New York Times, som jo sand for døden godt kan lide demokratiske præsidenter, også Joe Biden i almindelighed, de har en, en, en stor historie i dag illustreret af et kaotisk billede, hvor man ser uh, præsident Biden ligge dernede på jorden, da han faldt af cyklen for, for, for et par uger siden. Og så står der, så, så er rubrikken simpelthen 79 år gammel. Uh, præsident uh, Biden han tester grænserne for, hvor gammel man kan være og stadigvæk have et topjob. Og så går artiklen ellers i gang, man fortæller, hvordan hans pressefolk, de forsøger at hindre forskellige ting og sager. For eksempel, at han ikke skal gå sådan en længere strækning, hvor der er kameraer på, fordi han øver sig godt nok i at holde sådan en fast gang, men, men han er så gammel, at han nogle gange kommer til at, at gøre det, man kalder shuffle walk på, på amerikansk altså, At man sådan, som en gammel menneske kan gøre, sådan trækker fødderne lidt. Så det går ikke at have sådan nogle billeder. Man sørger for, at han reelt ikke har pressekonferencer på noget der minder om det niveau som tidligere præsidenter har. Man sørger for at han ikke skal have for meget at læse på om aftenen, så han kommer for sent i seng. Man sørger for at hans rejser til udlandet bliver korte og at der er pauser undervejs. Da han var i Europa i, i, i sidste uge, der var det sådan at man sørgede for, for i uge var det undskyld, at man for at at, at, at at han ofte ikke deltog i aftenarrangementer og den slags, med andre ord Mads, et samlet billede af en præsident hvor folk omkring ham, altså hans nærmeste rådgiver er meget opmærksom på at de ikke skal presse ham for hårdt alene på grund af hans alder det er jo en rigtig kedelig historie de kalder ham the five uh, days a week president, altså en der holder fri i weekenden, altså det, hvad man jo ikke normalt gør hvis man er præsident, men altså det skal man sørge for, det er en kedelig artikel for, for præsidenten den her
2: meget. Men den understreger jo det, vi har vist længe. At, øh, at Biden er aldersvækket. <clears throat> og der har været en, 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 en lang periode, hvor at, øh, det mest var republikanerne, der råbte højt på den her dagtården. Øh, og, og, og gjorde alt, hvad de kunne for ligesom at, at udstille ham. Og der var hele tiden en klip, mange af dem også ofte manipuleret, øh, hvor, man, øh, hvor man klippede Biden ældre eller synlig øh, aldersfækket. Sådan blev det klippet sammen. Og det, den debat blev ligesom opfattet som noget, der, øh, det var sådan dårlig tone at tale om præsidenten og det, det, gør, det gjorde ordentligt mennesker ikke osv. Nu, nu er det ikke kun republikanerne, og de mest uopdragende republikanere, der går rundt og siger, at Biden er en gammel mand. Øh, og, og det, at demokraterne også gør det nu, betyder jo, at det her bliver et, et mere og mere tungt emne. Øh, og jeg, jeg, tror, altså jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at, øh, at de kan holde til at gå til præsidentvalg med Biden. Og jeg tror også, de ville få et bedre midtvejsvalg, hvis de sagde til amerikanerne åbent, at øh, vi, vi finder selvfølgelig en anden kandidat.
1: Mm når vi når frem til, til næste præsidentvalg. Biden sidder bare i første periode. Han er 79 år nu, og, og lige efter midtvejsvalget, vil han <laughs> følge 80. Hvis han stiller op til valget igen næste gang, så beder han i virkeligheden amerikanerne om at vælge en præsident, der ved slutningen af sin embedsperiode vil være 86 år gammel. 86 år gammel. David Gergen, han er lige blevet 80 år selv, og David Gergen, han har været, været rådgiver for blandt andet Bill Clinton og Ronald Reagan. Han har været for fire forskellige præsidenter, og han fortæller indtil for ganske nylig, hvor han stadigvæk aktiv meget mere, end han er nu, fordi han siger, han siger, jeg er simpelthen nødt til at anerkende, at jeg er blevet 80 år, og i løbet af de sidste to til tre år, der har jeg, der har jeg kunne se, at jeg ikke længere kunne opretholde den dynamik, der skal til for at have et topjob, og derfor har han ikke, fuldstændig uh, fuldtidskommentator, som han har været i, i mange år på, på CNN. Han siger simpelthen, det er ikke bare mig, men stort set alle, jeg kender, der når den her alder. Vi behøver ikke at være mentalt svækket eller noget som helst, men vi har bare ikke fysikken til det, siger han så i det her interview. Uh, og det er jo ikke en mand, David Gørgen, der har noget imod demokrater.
2: Nej, 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 overhovedet ikke. Øh, men, men det er også et eksempel på, at man forsøger at tage den her debat hos demokraterne på en pæn måde, inden det bliver en grøn debat. Ja. Øh, og, og derfor altså det er bedst hvis Biden selv indser det øh, fordi der kommer, der kommer til at komme flere og flere historier af det her og dem, alle de historier dem kender du også David som ja. vi ikke omtaler så meget her i men ja. dem der sådan bliver sagt som ikke har fundet vej til spalterne endnu ja. Ja. det er jo nogle historier der går på at, at, at mange af de der omkring ham altså, øh, altså behandler ham som en der øh, på sin dårlige dage nærmest på et plejehjem Ja. Øh, og, og, og øh, gør alt, hvad de kan for at, at dække over, at, øh, at han er alt for gammel til den post, amerikanerne har valgt ham til. Øh, og at, øh, at han tit bliver forvirret. At han øh, tit ikke helt er klar over, hvad det er, man sidder og taler om nu. Ja. Og at han tit øh, er synligt træt, lang tid før andre øh, er meget trætte. Øh, og, og det betyder ikke, at han, at han ikke ved, at øh, den japanske, siden premierminister er, er skudt og sådan noget, det er jo slet ikke der, vi er. Men det betyder bare, at der er ikke, der er ikke den energi i Biden, som der skal være i en præsident, og det er et af verdens, verdens hårdeste job. Og jeg synes, det handler, det handler ikke, altså, jeg synes ikke, det handler om længere, om man, hvad man har det med, med, med mennesker, der når en vis alder, osv. Det, det er ikke den, det debat, vi er ude i. Hvis, hvis, det, hvis de historier, hvis bare nogle af de historier, man hører sådan på rygtebasis mm -hmm. er sande, jamen så er det jo tydeligt, at, at, at de har
1: brug for en ny præsident, som, og, og, øh, som, som, som har kræfterne til at være præsident. Og, og det vi også ved, er, som antydes sådan lidt indirekte i den her artikel ved, at man nævner Ronald Reagans sidste år som præsident, det er, at vi ved jo i dag, det er velkendt, velbeskrevet, at i, i, i Reagan i er han, er Ja, og i slutningen af perioden var der folk omkring ham, der simpelthen overvejede, skal vi skal vi have ham væk nu, ikke? Skal vi have ham væk, fordi det er ved at gå galt. For ham. det er, men man ikke gjorde det, men det er en velkendt diskussion, den er offentlig i dag, og, og, og jeg tænker den måde New York Times skriver om det her, så er det er fordi at de sådan set antyder, det er der også nogen der begynder at tænke over, hvad nu hvis han kommer til det punkt, hvor han ikke selv kan se at han ikke skal stille op igen. Lige præcis. Det er, store, det er et et stort problem. Det er et kæmpe problem. Madamus Biden
2: er så aldersvækket, at han ikke selv forstår, at han er aldersvækket. Ja, ja. Hvad gør man så? Hvordan i verden øh, rydder man op i det her? Det, øh, men, men, men samtidig øh, tydeligvis er, er klar nok til at, at have yderligere politiske ambitioner. Altså, det bliver
1: et meget grimt opgør, man så skal tage. Det kan det meget nemt blive. Og så er der et, et tal her, som, som også er interessant. Harvard's Center for, for American Political Studies, de har målt øh, hele tiden på det her spørgsmål om, hvad amerikanerne mener om hans alder. Og det er, er sådan, at der er stadig flere, der synes, det er et problem. 64 procent af alle vælgere synes, at han er for gammel til at blive præsident. Det er trods alt mange. Men her er det alvorligste tal for ham her. Det er, at han hidtil har haft sådan, at folk, der selv er 65 år eller ældre, de har faktisk ikke synes i så stor grad, at det her var et problem men det gør nu 60% af dem også. altså 60% af andre ældre synes også at pludselig, at han er ældre. De har ellers været de mest venligt stille, det er ikke så overraskende overfor ham, men selv de begynder at være bekymret. Så det her, det, det, der ligger bare på, at, at det her, den her diskussion er, er kæmpestor.
2: Og det er selvfølgelig en grim diskussion. Det er jo heller ikke en diskussion, hvor man øh, kan regne med, at republikanerne øh, vil sige stille, mens demokraterne finder ud af... Om, det er, om de skal fortsætte med, med, med Biden i, i førstolen. Men vi har jo i lang tid talt om det her med, at han holder næsten ingen pressemøder. Nej. Han tør ikke møde pressen. Nej. Og det har han ikke været bange for tidligere. Øh, det, er, altså, det er jo noget, man gør, fordi han folk, der er omkring ham, vurderer, at øh, hvis der er kritiske journalister, der går til ham, så kan det gå helt galt, det her. Øh, og det... Yes. Det, er, der, der... det er meget, meget, meget usædvanligt. Altså, Trump var jo aldrig bange for at møde pressen. Obama vi krævede meget kontrol, men når han så endelig gav os at møde pressen, jamen, så var han god til at svare for sig. Han havde masser af pressemøder, det var slet ikke det. Bill Clinton også en pressen. Bush ja. kunne nogle gange øh, levere en ordentlig gang. Nu virkelig nogle sjove øh, citater, når pressen gik til ham, men han var egentlig i bund og grund ret god til det, og det det er jo klart at, at når man så har en præsident hvor der
1: går altså, altså han har han har et pressemøde i kvartalet for tiden det, det, han, han har haft i her artikel, så han har, haft en, altså i, til, så har han haft en tredjedel af de antal øh, pressekonferencer som præsidenter plejer at have haft på det her tidspunkt han har kun givet og det er endnu, endnu tydeligere altså han har han har givet under en fjerdedel måske en femtedel af det antal interviews altså sådan direkte interviews som de, de, de seneste. Og det er meget ofte
2: er meget orkestreret.
1: Altså ja. den, det, det så
2: altså hvor man kan mærke at øh, dem der stiller ham
1: spørgsmål ja. ikke ønsker at gå til ham. Ja. Og det, det er virkeligheden. Og så en ting mere for lidt at tage det med også, så er de panisk angste i det hvide hus for at præsidenten på grund af hans alder bliver, bliver, bliver ramt af corona og derfor er der et regiment omkring ham som der ellers ikke er omkring andre for at blive testet i hoved og røv for nu at sige det som det er inden man kommer i nærheden af præsidenten folk skal sidde med maske på når de mødes med ham sådan retning. så der er sådan en stemning af ja at man har at gøre med en, 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 en gammel mand som man også både fysisk og mentalt og, og sygdomsmæssigt skal, skal tage umod meget øh, hensyn til
2: og derfor for at nu at sige det ja. Ja. 10 gange, ja. Ja. for tiende gang så er demokraterne ved at være der hvor de siger, og det, det gør de når man taler om det kan de godt sige, når man taler med demokrater, så siger de jeg har ikke mødt nogen, der bare forsvarer ham det, jeg, jeg, og helt jo, herhjemme kan man finde nogen, der gør men der er langt imellem de siger, vi skal så også have fundet ud af hvad vi så gør nu hvor vi jo skal have fundet en anden end Biden, og hvordan vi gør det det, det skal man simpelthen have fundet en løsning på.
1: Vi får se, det skal vi i hvert fald følge, og det er ikke nogen god uh, historie for, 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 for præsident Biden, at den lander på forsiden af New York Times en søndag i begyndelsen af den amerikanske et, sommerferie. er
2: et medie,
1: der som er, er venlig over for demokratiske præsidenter. Ja. Og som her ser, at vi har et uh, problem Houston, som, man, som man, man, uh, man berømt sagde. Lad os skifte til øh, ham, der var det før og gerne vil være det igen, tror vi, øh, nemlig øh, ekspræsident øh, Trump. Ekspræsident Trump han var ud at sige noget om sin gode ven Rudy Giuliani, den gamle New York-borgmester, nu øh, advokat med meget mere. Lad os lige høre det her øh, lille klip, hvor Trump taler om øh, Rudy's sundhedstilstand. er
0: Rudy mere in New York City history, Rudy Giuliani. Og han ved ikke, at jeg Rudy er right nu... Getting well. He had a big problem, he problem. He's in a hospital right now. Can you believe it? What they put Ruty through.
1: But he was a great man ja, der kan du høre med. Venstre Fløjen har sceneret Rudy så meget at han lige mens Trump taler her, øh, simpelthen er på hospitalet med et, øh, et, et hjertteproblem. Det skal lige skyndes at sige, sig. Det er ikke rigtigt. Han er ikke på hospitalet. Han er for længst udskrevet, men det er rigtigt nok, at han har haft nogle, 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 nogle hjerteproblemer. Men, 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 men Trump sender ham altså på hospitalet her.
2: Ja, det har han for galt fat i, Trump, tror jeg. Men, men ja, vidigheden, som han ligesom prøver at bygge op til, er jo det her med, at venstrefløjen de er slidt så meget, på Dulliani, at han måtte... At han måtte ind at få tjekket sit, sit hjerte. Og så, når man har en god historie, så skal man jo også få virkeligheden til at passe til historien, ikke? Jo, og så
1: skal man fortælle den alligevel, ikke? Jo, det synes jeg. Der er masser af rygter, masser talte vi om sidste uge, men der er masser af rygter om, at, at, at Trump allerede inden for meget kort tid meddeler, at han vil være præsidentkandidat igen øh, i 2024. Ideen skulle være angiveligt, at ved at skynde sig og melde sig på banen nu, så vil det være endnu sværere for den amerikanske justitsminister øh, Garland at gribe ind med et egentlig øh, en anklageskrift mod ham for hans involvering i det øh, i, øh, i der skete 6. januar øh, 2021 stormløb på kongressen. Det er sådan, den historie kører, og jeg skulle bare helt at sige, fordi jeg jo stadigvæk er i USA, den kører døgnet rundt den historie.
2: Men det er jo også det, vi har talt om, at øh, man, øh, man vil jo tydeligvis bruge de her høringer, og vi går meget ud af det, i den sidste udgave af kampagnesporet, man vil meget gerne bruge de her høringer, man har i kongressen til at løfte en sag mod Donald Trump. Og man synes, man har fået fat i nogle gode ting, som kan gøre det, det interessant og mere interessant for en justitsminister at, 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 at løfte den her sag. Men det er svært for en justitsminister, og det vil være endnu sværere, hvis det er en aktiv kandidat, fordi så kan man beskylde bliver beskyldt for, at man øh, søger direkte at blande sig et valg.
1: Det er i hvert fald det historien går på. Vi skifter lige, øh, vi skifter lige fokus til øh, til et valg, som vi har fulgt øh, tæt, nemlig fordi det er så afgørende et valg. senatsvalget i øh, Pennsylvania. Øh, det er der hvor Dr. Oz han er den republikanske kandidat, og hvor John Fetterman, han er den øh, demokratiske kandidat, også her var Trump ude i et TV-interview og fortæller om, hvorfor han egentlig har valgt at støtte uh, Dr. Oz.
0: I know Oz for a long time, and he's been very nice to me over the years, and that, you know, influences you in all fairness. And uh, I've really liked him. I've been on his show. Uh, he always treated me well. He said I'm a very healthy specimen, which I liked. Very much, said, lost a couple of pounds, that would be okay too. But that was. Right. <laughs> <laughs> det,
1: det, det er jo typisk Trump, vi har i gang her ikke? Han roser mig for min fysik, så det, det kan ikke man ikke undgå at blive uh, influeret af siger han. Nej, altså det er jo
2: det er, noget, det er underligt det her med Dr. Oz og Trump. Men Trump Trump har nogen, han uh, kaster sin kærlighed på, og de må get, de kommer tit fra mediebranchen, og sådan er det også her. Øh, og nu er valgkampen så gået i gang i Pennsylvania, hvor den siddende viceguvernør John Fetterman bliver hovedudfordreren mod Dr. Oz. Og det bliver, en, det bliver en meget, meget interessant valgkamp at følge øh, på de brede grader. Pennsylvania er en Svingstat. Mm -hmm. øh, det er en af de stater, hvor, øh, hvor man har... Øh, meget stærke rødder og det vil sige, øh, hele det segment, der oprindeligt stod bag Make America Great Again-revolutionen, øh, de, er, de er også stærke i, i Pennsylvania. Det er de i industribæltet. Der, er, der har Trump fået, fået øh, god opbakning øh, gennem årene, og derfor øh, er... Øh, Pennsylvania's et man skal, man skal lægge mærke til. Og så er det bare to ret interessante kandidater, John Fetterman, mod, øh, mod os. Øh, og, og det er ikke en, man kan
1: kalde på forhånd. Øh, John Fetterman, han er et stort brød. Han er en rigtig stor. Han er, øh, han er ikke to meter høj, men, men vi, vi er deropad, og han er en stor, kæmpe mand, stærk mand. Øh, øh, og han øh, er jo sådan en arbejdetype, der, 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 der gjorde sine politiske hos og grønne ved at starte med at være borgmester i en lille bitte by, der hedder Braddock tæt ved Pittsburgh. Sådan en by, der var faldet fuldstændig sammen. Og som han så tager hjem på trods af, at han har fået en, jeg tror det var en Harvard eller Yale øh, eksamen, så tager han tilbage til, til, sin, til sin lille Forholdsvis en lille by, der er provinsby, som han så kæmper sig op fra, og derfra er han så steget i graden til nu at være, 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 være vis øh, i, i delstaten. Og i målingerne, som du har ret, de er sådan, at lige nu fører Fetterman lidt, men det er ikke mere, end at det kan sagtens indhentes igen. Lad os lige prøve at høre, hvordan John Fædermann, han vælger at angribe sin kampagne. Det her det er en modkampagne mod uh, Dr. Oz, og vi ser i, i, i billedspor, som lytterne jo ikke kan, kan se, der ser vi uh, Dr. Oz i, i arkivbilleder, hvor han går rundt i sin usædvanligt store bolig, uh, der jo bare ligger i, uh, i New Jersey. Men Prøv at høre reklamen her.
0: This is John Fetterman. It's a fundamental choice that we have here. I only got involved in politics to make my town then Pennsylvania a better safer place. He just moved here to rent for office. Dr. Oz moved in with his mother-in-law to qualify for the race. Do you want someone that's all about North Jersey? Look, he's not one of us. He says he'll fight for working people. Okay. Hey, duck Hollywood, save your money. Pennsylvania is not for sale. I'm John Fetterman, and I approve this message.
1: Jesus, det er en interessant mas, fordi nogen kan jo gå i den villfarelse at demokrater, de altid opfører sig ordentligt i valgkampe, hvorimod republikanerne er meget ondskabsfulde. Det her, det er jo en ren personangreb som John Fetterman han kommer med siger at Dr. Oz, han er Dr. Hollywood og han kommer med sine penge ud fra han bor engang i staten til helvede med dig uh, Dr. Hollywood
2: altså John Fetterman er skallet og har sådan et, hedder det ikke en goatee jo, jo. sådan et, et, et skæg der bare er, sidder på hagen og så er han som du siger meget stort brød han går aldrig jeg har aldrig set ham i jakkesæt Nej. han går altid klædt i øh, en øh, skovmandsgjort eller sådan et eller andet og ligner en der lige har været ude og rode med nogle biler og øh, ligner vel også en der kunne være udsmider.
1: på øh, ja det kunne han godt
2: ja han er, ser meget øh, han går tit med hættetrøjer og går sådan klædt, som man gør i arbejderklassen han er meget autentisk vil jeg sige og arbejder meget med at øh, fremstå autentisk Så selvfølgelig har han jo den her Harvard uddannelse øh, og det, 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 det er ikke det man tænker når man Nej. ser ham overhovedet. Så, og hvis man kender Pennsylvania, som jo er en, en, øh, en stat, der som sagt ligger i, ligger i industribæltet i USA, øh, nogle af de største industrihovedsteder, øh, der sådan findes traditionelt i USA, øh, Pittsburgh, og, og, øh, og tidligere Philadelphia, øh, hvor der har været masser af industri osv., det, øh, det er byer, der er som burde der er mange mennesker, vil jeg sige, der, der ligner John Fettermann uh -huh. i de områder. Og sådan er, og, 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 og stor del af staten er Maine til Ohio, vil jeg sige. Øh, og, og det, derfor slår John Fettermann jo meget på det her med, at, øh, at også er overklasse. Fordi det er ikke noget, man, det overklasse begrebet er, det er øh, altså, han er vel, John Fettermann er på sådan en, en, en dansk udgave af, eller en amerikansk udgave af sådan en, en tilbage til altså en klassisk socialdemokrat, som man så dem i gamle dage, som, som gjorde en dyd ud af, at de havde arbejdet på et værft, eller øh,
1: havde vidste, hvad det vil sige at være øh, en del af det arbejdende folk og som selv kan reparere deres bil, for det gav han også, John Fetterman. Det har han, det har, du sagde, han ligner en, der lige havde været, stået og bokset med nogle biler. Det gør han faktisk. Vi skal også lige forstå det her område for vores, for vores lidt ældre lyttere. Så, 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 altså, det her område, han kommer fra i, 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 i Pennsylvania, derude på, i nærheden af Pittsburgh, det er simpelthen det område, som også den berømte film The Deer Hunter bliver, bliver, bliver filmet i, hvor vi jo netop følger sådan en, 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 en gruppe arbejderamerikanere, der, til, til, der kommer til Vietnamkrigen og tilbage igen. Det er sådan et område. Det er sådan, man skal se meget af, af Pennsylvania for sig. Og der må man sige, at der ligner, ligner Fætterman en af dem, der kunne træde lige ud af, af, af mange af de arbejderfilm, vi har set fra, 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 fra Pennsylvania gennem, gennem årene. Han havde jo, så skal vi lige huske på, han havde jo for modsat, når nu Trump han siger, at Dr. Os har sagt, at Trump selv har et rigtigt godt Uh, helbred, uh, healthy specimen altså en hel, et, 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 et sundt eksempel på, 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 på et menneske, ja så havde John Fetterman jo et, et slagtilfælde lige før uh, primærvalget og det ser ikke ud som om at, uh, at det skader ham, det er ikke som om nogen tænker at han er svag uh, det virker ikke som om det har givet ham et problem
2: Nej åbenbart ikke uh, det kan være at det bliver en del af modkampagnen mod ham, det, det må vi se uh, hvordan det, det kommer til at spille ud, men, men, men det er ikke noget der fylder meget nu
1: vi skal til at runde af for den udgave, mas, men jeg ved, du havde et et, 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 et som vi skulle, skulle det, jeg,
2: kom jo sådan, jeg kom jo sådan til at tænke, da vi sad og, og havde hele den her diskussion om, om kvinders rettigheder. Og så kom vi sådan til at tænke på bandet Hart. Jeg ved ikke, hvor godt du kender dem, David. Det er det, jeg vil øh, sige svagt. Det, det, vil sige svagt. Jamen det, det var et band, som, øh, som bestod Især af øh, et brødrepar. Den ene var lydmand, og den anden var guitarist. De hed Fischer. Øh, og de hugger sig op, og så er der også andre i bandet, de hugger sig op med to øh, kvinder, Anne og Nancy Wilson, der er søstre. Og Anne og Nancy Wilson, øh, de kommer ind i det her band, som er domineret af drengene, men ret hurtigt, så tager de fuldstændig over. Og de skriver 99% af alle sange, der er udgivet af hard. Og de har så alt igennem årene lavet 15 nummer, eller 15 album Så de er meget, meget, de er de, de still strong. Og altid meget rost Gode album. Det, det, det er ret godt band. Det, de, 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 de kan da kramt. Og de her kvinder bliver hele tiden betragtet som sådan noget stafage. Men det er dem, der faktisk driver bandet. De er bandet hardt. De er ikke blevet hævet ind, fordi de er smukke eller noget andet. Men det er dem, det handler om. Og tidligt i deres karriere, der slås de jo med det her med, at de er jo sådan set, som jeg ved af det, et af de meget, meget, meget få bands, hvor det er kvinderne, der bestemmer hvor det er kvinderne, der er bandet. De er dem, der ikke kan, kan skiftes ud. Anne og Nancy Wilson. Og, og på et tidspunkt, der, der, der får deres padeselskab den geniale idé at lave et, øh, et øh, reklameopslag med dem, hvor de sidder ved siden af hinanden, øh, så man kan se, de har blottet skuldre. Øh, og så, så er øh, underteksten til det, Øh, opslag noget med, at det var deres første gang, underforstået at de er, har et lesbisk forhold, de her to søstre. Øh, for sådan ligesom at, at få lidt omtale. Og de flipper fuldstændig ud, de her øh, Anne, to piger, Anne og Nancy Wilson, og, 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 og kræver øh, at, øh, at blive behandlet ordentligt af selskab osv. Og, og der går ikke ret lang tid. Øh, så. Øh, kommer der en, en, en mand fra deres pladselskab, som jeg husker historien, der til en fest går op til Anne, som er forsangeren, og siger til hende, hvor din elsker hende. Og så siger hun, fordi hun tror, der taler tale om hendes, hendes mand, øh, så siger hun, jamen, han, jamen er, er, han er her ikke lige nu. Og, øh, og så siger han, jeg ikke han, jeg mener din søster. Og det flipper hun så meget ud over, at hun går op og skriver om det her med, at øh, forsøge at overleve i den shark tank, altså den, den bassin af hajer, som musikindustrien er som kvinde. Øh, og det nummer hedder Barracuda, og et af, øh, et, deres, nok mest kendte, et af deres mest kendte numre, de har lavet mange øh, store numre, men nummeret af Barracuda er skrevet an i vrede over, øh, at øh, det skal være så svært at være kvinde i, i, i den branche, som, som de er i. Og, og da hun senere bliver overvægtig, øhm, øh, Anne Wilson, så øh, oplever hun også, at, øh, at, hun, at, at anmeldelser af deres koncerter og deres musik ofte øh, handler om, hvordan de ser ud, og, hun, og de sådan og siger, at der, der er ingen, der skriver sådan om, om mænd, øh, der, der er ingen, der bedømmer, om vi har lavet et godt album på, om jeg har taget 10 kilo på eller ej. Men det gør man øh, i mit tilfælde, og det betyder, at hun på et tidspunkt trækker sig tilbage, Anne Wilson, øh, og har simpelthen nervesambrud over at skulle, eller tæt på nervesambrud over at, 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 at skulle være udsat for de her vilkår. Men, men det har gjort, at nummeret Barracuda er blevet sådan en slagsang for kvinder, fordi det er, det er skrevet af, af to af de to meget, meget dygtige kunstnere. Øh, det er Anne Wilson, der har skrevet teksten, og Nancy Wilson, der har lavede musikken øh, til, til Barracuda, som det er med national musik. Og synes at vi skulle slutte af med nu, når vi har diskuteret øh, kvinders rettigheder i dag. Altså, Barracuda er bandet hart som øh, var et band, men det havde ikke været et band, øh, vi nogensinde har hørt om, hvis det ikke havde været på grund af deres øh, kvindelige medlemmer, Wilson Søstrene.
0: For winning